3: Joyeux Noël, joyeux Noël. On avait hésité avec Jingle Bell de Frank Sinatra, mais ça nous semblait moins dans l'ambiance. Et les Salles majestés, ça nous a paru dans le ton de ce podcast exceptionnel de Penser les Luttes que l'on vous propose aujourd'hui. On est très heureux et heureux de vous retrouver pour un épisode spécial Noël, spécial campagne de dons 2022 de Radio Parleur. Euh, je vous rappelle l'objectif, 25 000 euros avant le 31 décembre. C'est pareil, hein, on est ambitieux. Comme disait mon père, on n'a jamais été aussi proche d'y arriver. C'est sympa. Alors euh, si tu nous écoutes sur ton téléphone, ton ordi, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre quelques instants pour soutenir Radio Parleur, le seul et unique studio de podcast libre et indépendant spécialiste des luttes sociales. Rendez-vous donc sur radioparleur.net soutenir. Tu fais euh, ton petit don, ton petit eau, ta petite au bol 1 euro, 10€, euros, 1000 euros. Chaque contribution nous donne un maximum de force pour continuer. Et puisqu'on demande ton soutien, on a décidé cette fois-ci de te rendre un peu l'appareil aujourd'hui avec un penser des luttes qui est là pour t'aider d'abord, pour te faciliter la Vie, on t'a préparé un épisode tutoriel pour survivre au réveillon avec Tonton Réac ou cette belle maman un petit peu raciste que tu dois supporter chaque année. Et pour être au top, on a demandé de l'aide, on est en public au bar La Cassette à Aubervilliers. Salut public ouais Voilà, on a réuni la Dream Team pour la mettre à ton service et survivre à Noël.
4: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
2: pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt on ne se quittera plus jamais quoi c'est impossible
3: qui parmi vous ne se dit pas à chaque réveillon et merde ça va être encore la soirée où je vais être étiqueté comme le ou la gauchiste de service qui parmi vous ne redoute pas ce moment annuel avec ce lointain cousin chasseur qu'adore pour une raison mystérieuse votre grand-mère et que vous ne croisez qu'à Noël et même dans les familles un peu plus soudées politiquement qui n'a pas ce fan de François Hollande ce beau papa qui lâche régulièrement Manuel Valls c'était pas si mal quand même c'est cette malédiction, ce mauvais oeil qui plane sur le ou la militante de gauche que l'on vous propose d'exorciser aujourd'hui dans, rad... dans Pensez les luttes sur Radio Parleur avec l'aide de notre public, on va essayer de vous donner une petite chance de sortir par le haut de ce réveillon 2022, d'enfin pouvoir rabattre son caquet à ce cousin fan de Marine Le Pen ou à ce grand-père adorateur de Bernard Cazeneuve. On va vous trouver les meilleurs punchlines, les meilleurs arguments, et on l'espère dans quelques jours, vous pourrez nous faire signe et nous dire merci Radioparleur, grâce à vous, j'ai survécu, et même mieux grâce à vous, j'ai vaincu, j'ai porté au létendard le temps d'une soirée, j'ai retrouvé le bagout, l'aisance oratoire de Jean Jaurès ou même de Louise Michel. Et si ce n'est pas le cas, bah, si vous avez encore une fois de plus dû ravaler votre votre indignation face aux diatribes de Tonton Maurice. Au moins, vous aurez passé un bon moment à écouter ce podcast. Et c'est déjà pas mal.
2: ce matin
7: La place de la République de ma présence.
4: Ah Il a dit quoi Oh non, éteins-moi ça. On dirait France Culture avant la messe. Mais oui,
0: papa, mais plutôt la chaîne Pensez les luttes de Radio Parleur. Il n'y a que de l'intello frais.
4: Ah, D'accord.
0: Pensez les luttes sur Radio Parleur. Garantie sans vieille pensée racie.
3: Voilà, alors pendant un peu moins d'une heure, on vous promet pas forcément des intellos, mais au moins des gens à peu près frais, et ça c'est pas mal. On va passer en revue cinq sujets, cinq affirmations qu'on risque de vous balancer le 24 décembre entre la dinde et la bûche. On commence tout de suite par un classique, et pour se lancer, je propose d'écouter bah, l'idole de votre tonton réac, j'accueille tout de suite Emmanuel. Française, français. Mes chers compatriotes d'Hexagone, d'Outre-mer et de l'étranger. Manu, hein, comme, comme on l'appelle affectueusement, un radioparleur, on le connaît bien, est président de la République. Et lors de son intervention du 12 juillet 2021, il nous a sorti une phrase que vous avez peut-être de bonnes chances d'entendre ce 24 décembre. En France, on doit toujours bien mieux gagner sa vie en travaillant qu'en restant chez soi, ce qui n'est actuellement pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, OK, il y a peu de chances que Tonton Maurice formule ce truc de manière aussi claire et précise, surtout une fois passé le, le petit rouge et le petit champagne. Mais vous avez compris l'idée Les chômeurs et chômeuses gagneraient mieux leur vie en ne foutant rien qu'en allant travailler. Alors, cher public, maintenant, c'était à vous de jouer. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Si quelqu'un peut venir nous, au micro nous, nous dire qu'est-ce qui répondrait à, à Tonton Pierre-Louis, tu es bah, avec nous faut, Salut. Faut,
5: bah, salut Martin, salut Tienne, salut la cassette. <rire> bah, écoute Moi, je lui dirais, écoute, tant bah, mieux <rire> c'est un rageux quoi
3: <rire> c'est vrai assumer un peu le fait de ouais, c'est pas mal, mal. Euh, alors qu'est-ce qu'on fait euh, dans ce cas-là nous on a quand même demandé hein, on a... merci pour cette proposition d'ailleurs Pierre-Louis ça nous aide beaucoup il y a quelques idées intéressantes mais on a demandé à un spécialiste de nous donner quelques billes son nom c'est Yann Godin c'est un lanceur d'alerte il est ancien agent chez Pôle emploi il a été viré pour avoir trop bien informé des usagers voilà, ça arrive, c'est une faute professionnelle. Alors, euh, aujourd'hui, le conseil, c'est ceux qui font valoir leurs droits auprès de Pôle emploi. N'hésitez pas, si vous êtes bloqué avec Pôle emploi, par exemple, si vous êtes journaliste pigiste, je dis ça au pif, voilà, il est là pour vous aider. On l'écoute.
4: Non, on ne gagne pas plus au chômage qu'en travaillant. C'est une idée complètement fausse. Techniquement, c'est impossible. Euh, déjà, on ne touche pas autant en allocation chômage que son ancien revenu, euh, loin de là. Et puis, même si on reprend du travail, on, on ne peut pas cumuler euh, au total plus que son ancien revenu. Et donc, il euh, euh, y a aussi euh, le fait que ça ne dure qu'un temps, les allocations de chômage. Le gouvernement, comme tout le monde le sait, envisage de réduire la durée d'indemnisation, euh, qui, pour beaucoup de gens, va être réduite à 18 mois maximum. Donc, un an et demi euh, maximum, ça passe très vite. Euh, alors après, euh, euh, oui, je vais perdre mes aides sociales si je reprends le travail. Mais en fait, il y a des aides sociales pour les gens qui travaillent. Il euh, y a la prime d'activité, euh, notamment, qui est faite que pour les gens qui travaillent. Et puis, il euh, n'y a pas que de l'argent qu'on perd quand on est au chômage. On perd aussi de la socialisation, puisqu'on se retrouve un peu euh, tout seul. Euh, on perd de la confiance en soi, ne serait-ce que par rapport à, à l'image sociale dans son entourage. Et puis, euh, on perd aussi de la confiance en, en l'avenir, et ne serait-ce que par rapport, justement, à la perspective de la fin de droit. Donc non, on ne gagne pas plus euh, au chômage qu'en travaillant.
2: Allez, prenez le programme
3: Radiobar. Voilà, t'as vu Pierre Louis, euh, Yann Godin, il est sérieux un peu.
5: Ouais, il est sérieux, il est sérieux. J'essaie Je, de lui faire dire des blagues, mais c'est pas. Il voilà, parce que Pierre Louis, es qui
3: qu a, qu a demandé aux gens hein, de, de, des exemples, ouais. Yann Godin nous a répondu très sérieusement. Merci à lui. <rire> ah la vache, la vache. Bon, vous avez compris un peu le principe. Ça vous dit On enchaîne sur un autre sujet, je sens que vous vous chauffez doucement. Euh, la Coupe du Monde, vous avez vu, ça s'est achevé le 18 décembre par la défaite des Bleus. Vous évitez donc de peu, euh, au réveillon, ce discours B.A. sur Kylian Mbappé ou Olivier Giroud. Mais par contre, si vous avez le moindre tonton ou tata fan de sport, il et elle va vous vendre du Qatar toute la soirée. Je pense que ça va être pire qu'une pub de Qatar Airways. Et quand vous allez dire « Ah, mais le Qatar, euh, c'est pas forcément le pays des droits de l'homme. Euh, » On risque bien de vous répondre « bah Fallait te plaindre avant, mon coco. » Ça fait depuis 2010 qu'on sait que ça va être la Coupe du Monde au Qatar. Et là, vous vous réveillez deux mois avant. Savez, on l'a beaucoup entendu, celle-là. Question Qu'est-ce qu'on qu qu peut répondre à ça
0: euh, Moi, je connais, des, je connais des gens qui se prétendent de gauche et qui te disent ça. Et il faut leur dire « Oui, mais... Euh... » Quel que soit le moment où on a appris que l'esclavage était toujours autorisé euh, au Qatar, hein, puisque la construction des stades s'est faite quand même à grand renfort de gens qui ont été payés l'équivalent de rien et qui l'ont payé de leur vie, un peu comme pour construire les pyramides. C'est-à-dire que l'esclavage ça a toujours été de la merde, globalement. Même il y a deux mois, hier ou avant-hier. Donc euh, je n'ai pas changé d'opinion depuis, euh, depuis ce temps. Voilà. Bisous et bonne soirée.
3: Ah, ça me semble une réponse intéressante. Louis Viter est avec nous. Bonjour Louis. Bonsoir. bonsoir, merci d'être là. C'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt la nuit, on dit bonsoir. bonsoir. Aujourd'hui, c'est la bonsoir. nuit la plus longue de l'année d'ailleurs. Ah, ce soir, hein, à tous, si vous l'aviez pas suivi. Alors Louis, euh, peut-être as-tu euh, d'abord peut-être. Est-ce que tu as une famille comme ça avec qui on débat euh, de ce genre de choses Alors. Oui, j'ai une famille euh, ah, à qui euh, bah,
7: j'adresse un grand bonsoir bien également. Sûr. Je peux faire une dédicace euh, si tu veux, à à toute la famille, voilà. Euh, après, est-ce qu'on se verra à Noël Non, je ne pense pas, pas forcément. Ah, Shit C'est oh, très rude. Non, non, sur, sur la Coupe du Monde, on peut leur dire aussi, bah, on peut déjà se préparer pour la suivante qui est en 2026 et qui se déroule aux états unis voilà. voilà, ça s'arrête là.
3: Ah oui, pour être prêt euh, déjà. Mais pourquoi Parce voilà. que tu as envie de l'avoir ou c'est juste pour leur dire
7: euh... bah, Pour leur dire que les États-Unis ne sont pas non plus le pays le plus en reste euh, au niveau des droits humains, au niveau euh, voilà, des choses qu'il y a à dire sur, sur ce pays-là. Ah oui, se tu lances direct le
3: débat sur les US, quoi c'est euh... bah, voilà. un
7: truc à s'engueuler vénère. Quand même. Bah, vu que c'est passé sur la dernière, qu'on a peut-être raté le dernier train, il bah, faut prendre le suivant.
3: Ah, on était en retard pour le Qatar, on part de l'avant. Voilà. Ah, voilà. Votez pour lui. D'autres idées
5: Moi, je te répondrai un truc très sérieux. C'est que le premier rapport d'Amnesty International, c'est en 2013. Oh, voilà. Et ça, ça, ça envoie. Parce qu'Amnesty, tout le monde connaît. Donc, c'est pas mal.
3: Ça marche, à Amnesty International, quand vous êtes en soirée de réveillon
5: non. Ça pourrit l'ambiance, la ah, ouais. Là-bas,
3: on me dit non. Là-bas, on me dit pas du tout. Je suis désolé. Bah merci pour toutes ces répliques. Je pense que ça peut être pas mal et, et ça peut bien fonctionner. Je vais vous donner quelques munitions. Nous, on a demandé à Nicolas Xismartov de nous laisser un message. C'est l'auteur de Qatar, le mondial de la honte. C'est aux éditions Libertalia, qui est des éditions qu'on adore d'ailleurs. On leur fait signe. Alors Nicolas, euh, le Qatar, on en a parlé avant le mondial
2: ben, Oui, c'est exactement ce qu'on a fait. Moi, j'ai commencé à écrire sur le sujet des 2014, de nombreuses ONG, syndicats, euh, dès cette période-là, on commençait à alerter, à dénoncer. Même, même s'il y avait cet argument, que ça fait trois mois qu'on se soucie un peu de ce qui se passe pour les droits humains, les droits LGBT, euh, la planète, etc., ça n'empêche que mieux vaut tard que jamais. Tout ce qui s'est passé en cette Coupe du Monde sur dimension hors norme, le fait qu'il y ait une bascule, oui, il fallait s'en occuper, peu importe le moment, et même en parler encore aujourd'hui et après, parce que ça ne s'arrête pas là. On voit aussi par ailleurs que sur la question du Qatar, que, à travers ce qui se passe au Parlement européen, mais également euh, au PSG, euh, traverse largement euh, le football dans son ensemble, c'est aussi se rappeler qu'il y a un monde sans l'Occident qui se passe des choses de ce côté, euh, par exemple euh, les pays du Golfe, et qui vis-à-vis euh, -vis de d'autres pays comme l'Inde, le Népal, ont des logiques d'exploitation de main-d'oeuvre qui doivent être dénoncées. De la même manière, c'est le moment ou jamais de se dire à travers l'exemple du football qui est un élément, mais pas le seul, évidemment pas forcément le dominant, qu'il faut réellement s'emparer de la question climatique urgemment. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de trop tard, ça n'existe pas.
5: des luttes avec Radioparleur.
1: on fait quoi aujourd'hui là On
3: joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise Vous en pensez quoi Si Smartoff il met, il met la bonne ambiance dans votre soirée non Je pense que là tout de suite c'est... Ensuite vous enchaînez vers... Un morceau de gala, Free from Desire, ou un truc comme ça. Et vous êtes bien. Merci beaucoup à lui, en tout cas à Nicolas Xismartoff. Vous le retrouvez aussi d'ailleurs dans notre prochain épisode de Penser les Luttes. Ça va parler de foot populaire. Ce sera dispo sur notre site. Tout début janvier, donc ne le ratez pas. Allez, on est bien lancé. On va passer maintenant aux choses sérieuses. Euh, les causes féministes, elles sont installées depuis euh, de longues années maintenant dans le paysage des engueulades de Réveillon. Je pense que c'est un, un classique de l'engueulade de Réveillon. En 2022, elles ont continué à secouer euh, celles et ceux qui se pensaient voter tranquillement euh, dans leur patriarcat. On a eu quelques exemples. Dernièrement, Bastien Vives, si tu nous écoutes, salut à toi. Euh, du coup, forcément, c'est un peu la tarte à la crème de votre belle-mère et de votre beau-papa. Surtout si vous êtes une femme, à la moindre remarque sur la répartition des tâches ingrates, vous allez avoir droit à ce genre de phrase "Mais arrête clairement, l'égalité homme-femme, c'est fait. Je sais pas pourquoi on se bat encore, etc." Bon, ça, à mon sens, j'ai l'impression, vous me dites si j'ai tort, c'est un peu le drapeau rouge à midi public. Qu'est-ce qu'on répond à ça Qu'est-ce qu'on répond à ce genre de phrase qu'on a dû pas mal se taper Voilà, je, je vois Lauriane Chollet s'approcher de nous. Lauriane bonjour. Bonsoir, j'ai envie de dire bonjour à tout le monde aujourd'hui. Bonsoir, euh, bonsoir, Qu'est-ce qu'on bonsoir, répond bonsoir, du non. coup, Lauriane, à, 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 à ces gens qui nous disent « Mais ça va, c'est réglé, pourquoi tu nous
8: embêtes ?» Je ne suis plus payée depuis le 4 novembre dernier. Donc du coup, à cause des inégalités salariales, là je, je bosse gratos. Bon, J'adore mon journal, hein, <rire> Pierre, tout ça je fais de la pub. Mais il euh, y a encore entre 15 à 20%, ça dépend si on compte le brut ou le net, euh, de différence de salaire euh, entre les hommes et les femmes. Donc en fait, ça c'est des faits, c'est des chiffres. Et euh, tu, peux, tu peux pas vraiment les contredire, en fait.
3: Mmh. T'as déjà ai... réussi à les placer, ce genre de truc en...
8: Bah ouais. Après, on me dit ah, « ni gna, gna gna mais <rire> ça dépend », etc. Parce qu'en fait, les femmes travaillent moins parce qu'elles s'occupent euh, des enfants qu'elles doivent faire. Elles s'occupent évidemment bien plus des tâches ménagères. Enfin, du coup, les inégalités, elles restent là. Il y a quand même des chiffres assez précis. Euh, il y a des enquêtes sociologiques. Enfin, voilà. Donc, le, le, le tonton euh, chiant, j'essaie de l'envoyer à la vaisselle. Ça marche pas souvent. Pas toujours, mais j'essaye quand même. Du coup, après, je suis un peu la féminazie mise dans un coin, mais tant pis, j'assume. Voilà.
3: Parfait. Est-ce que d'autres euh, anecdotes là-dessus Bonjour, viens, viens t'asseoir. Salut à toi. Salut à toi. Salut. Euh, comment, comment tu t'intitules euh,
6: Lucas. Je suis Lucas. Un peu le random gauchiste.
3: Bienjour, Random Lucas. <rire> C'est ton nom de famille, Random ouais, Gauchiste. Bravo. <rire> Ça veut dire quoi être random gauchiste en deux mots, pardon Pour nos auditeurs, auditrices
6: Ça veut dire qu'on est globalement de gauche, mais qu'on est un peu blasé de tout ce qui est organisé. Mmh, c'est le blasage à 30 ans. Il y a un gros soutien en tout cas. Ouais, je vois ça, mais, euh, quand j'avais 16 ans, j'étais motivé. Quand j'ai 30 ans, déprimée, tu vois ah, je suis déprimé. Ah, Mais c'est pas grave. <rire> et moi, bon. je une, euh, moi, je viens d'une famille de gros gauchistes. D'accord. Euh, bien tendance, dans le micro. Ouais, la tendance, euh, parti communiste, euh, fils de résistant. Ouais. Et du coup, ils sont tous féminazis mais féminazie est dans les années 60 et c'est super compliqué parce qu'ils ont été de toutes les luttes féministes, enfin elles ont été de toutes les luttes féministes parce qu'en plus du côté de ma mère ils étaient neuf enfants dont cette filles, donc euh, gros, gros collectif de féministes mais ils se sont arrêtés à le voile, donc tu vois c'est des féministes un peu historiques, oser le féminisme, chienne de garde, les 343 salopes si je ne me trompe pas sur le nombre, mais euh, je ne suis pas très bon sur les chiffres. Et du coup, c'est... validé euh,
3: 343, vous le validez Je crois que c'est ça
2: Ouais, ouais. c'est bon, validé.
6: Voilà, Maître Capello, là-bas, validé. Merci, voilà. Maître Capello, Capello. Et du coup, c'est... Euh, oui, mais non, mais... Euh, et on arrive vite à une espèce de, euh, de côté un peu rance des vieux cocos. Du euh, « Ouais, mais bon... Euh, » ouais issus de l'immigration quand même le voile tu vois ils se battent contre le voile en, en Iran et nous en France ils se battent pour mettre le voile à l'école ça donc c'est très compliqué parce oui. que ce sont des vrais féminazis pour le coup et je garantis qu'on fait la vaisselle depuis qu'on est gamin donc ça sur la répartition des tâches ça va au réveillon mais euh, le débat n'était pas euh, conflictuel entre le choc des générations voilà sur euh, le, par exemple le fait d'arrêter euh, la contraception hormonale quand mes sœurs ont arrêté, c'était compliqué aussi. « Ouais, nous, on s'est battus pour avoir le droit. Bah, »« Nous, on se bat pour avoir le droit de faire autre chose aussi. Enfin, » Voilà. Donc, c'est très compliqué, même quand on est en terrain euh, qu'on pense conquis.
3: Qu Et du coup, dans quelques jours, tu vas quand même euh, passer un moment familial.
6: Ouais, on va passer un moment, on va tous s'engueuler. « Ah, ça va être super, mais on s'engueule de gauche, on est d'accord.
3: » J'allais dire, est-ce que quand on s'engueule de gauche, ça n'est pas partie du plaisir du réveillon un petit peu
6: Ouais, si, mais alors du coup, ce qui est très drôle, c'est de sortir le drapeau rouge euh, Mélenchon. Parce que ça marche à tous les coups. <rire> ça, Quand on sort celui-là, euh, on peut faire tous les poncifs. Nous, on fait bingo des vieux cocos avec euh, les, la jeune génération. C'est très drôle. Ah,
3: C'est vrai qu'on n'avait pas pensé Vénézuéla, à
6: faire euh, anti-impérialisme, oui mais la Russie, oui mais Poutine, oui mais les Américains. On peut tous les faire.
3: Ah, d'accord. Du coup, on vous proposera, si, si vous suivez ce podcast, on va vous mettre sur le site de Radio Parleur un bingo peut-être. On va essayer de faire un bingo d'ici quelques jours. Euh... Voilà, un bingo des meilleures phrases oh, Voilà, voilà. Sur la, Violette
0: sur la répartition j'aurais des tâches dans Radio Parleur du coup Martin a dit si on faisait un bingo et du coup il m'a regardé moi ah mais non c'est si parce que, <rire> que tu es mon encre <rire> non, quand je pas. présente
3: une émission j'ai une encre
0: ah je suis, je suis l'encre <rire> bonjour je, je suis l'encre euh, non moi j'ai un bon argument pour le coup que j'utilise beaucoup pour lequel il n'y a pas de chiffres pas vraiment de parce qu'on a les mêmes débats sur le voile etc parce que moi j'ai un tonton flic ah. Voilà! Joker,
3: carte Joker! <rire> c'est
0: ça, et il est en plus alsacien. Donc ah, on est double même... carte Joker! Ça, ça cheval sur les rails comme ça, voilà. <rire> euh, c'est hop là! Donc, entre euh, la dinde et le. Voilà, Donc, on parle souvent de végétarisme, de trucs super. Donc, je vais surtout pas leur dire que je suis devenue végé parce que sinon ça va partir en live. Donc, quand on commence à parler du voile et de la mini-jupe et machin, mon argument préféré c'est qu'est-ce que ça peut te foutre? globalement, parce que tu <rire> n'as pas de voile. tu voilà euh, Donc, qu'est-ce que ça peut te foutre en vrai Je veux dire, dans ta vie quotidienne de tous les jours, là, maintenant. Qu'est-ce que... Voilà. Et en fait, généralement, ça solde un peu la conversation, parce qu'après, tu as tous les autres arguments stupides qui viennent se dérouler les uns derrière les autres. Et tu le regardes comme ça, tu hoches la tête comme ça, tu fais... Mm -hmm, mm -hmm. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre en vrai Et voilà. Et en fait, du coup, tu fais vraiment le, 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 la gauchiste gogol et dire, mais en fait, euh, on s'en fout de ton avis. Voilà, donc euh, que ça peut te foutre rien, donc euh, bisous. Et tu me ressors un petit peu de ce vin blanc, voilà, merci. Bonne soirée.
3: Voilà, merci beaucoup d'autres euh, témoignages de vos moments euh, de vie euh, familiaux. Euh... Et, dis donc, j'ai galéré sur les deux premiers sujets, mais alors sur celui-là, je peux faire euh, l'heure de l'émission. Titouan, Titouan bonjour bonsoir. bonsoir à
1: tous, bonsoir mesdames, messieurs. Voilà. Euh, voilà. Juste une petite dédicace à passer à ma copine Camille. Euh... <rire> Ma copine, ma copine Camille, qui, qui a pris la pilule pendant des années, je tiens à rappeler quand même, c'est vrai que la, la contraception repose beaucoup sur sur les femmes. En fait, c'est souvent à elles de, de le faire. Euh, après, pour être tout à fait honnête, je suis pas encore prêt à porter un slip chauffant. Je ne suis pas encore prêt. Voilà. Voilà. Je ne suis pas un homme assez <rire> déconstruit <rire> encore, malheureusement. Voilà. Mais euh, c'est un débat, un débat qui, qui vient souvent sur la table. Le slip chauffant, voilà. J'espère qu'on. Tu l'as amené peut en réveillon ce sujet. Euh, bah, je l'amènerai peut-être à mon tonton, mais c'est peut-être un peu extrême. On me dit au fond que ça parle slip chauffant réveillon. Slip, en fait. Ah, as as -tu, on me demande si tu as amené le slip chauffant. Alors, je suis plutôt euh, caleçon boxeur chauffant à la limite, <rire> mais euh, slip chauffant, non.
3: Merci pour Merci ce beaucoup. témoignage, c'était mortel. D'autres choses On a pas mal de choses déjà. Ah, et après -moi. Alors,
5: moi j'aimerais répondre un peu à, à tout ce qui a été dit. Euh, ouais. Moi là.
3: Le but, c'est pas de s'engueuler.
5: Non mais je ne m'engueule pas, pas c'est pour, pour compléter un peu. Euh, Lauriane, moi, le... désolé de t'avoir harcelé pour que tu fasses des messages d'ailleurs. <rire> ça arrive, ça arrive. Mais moi, l'argument sociologue, il ne marche pas du tout. Parce que déjà, ils ne savent pas ce que c'est un sociologue dans ma famille, donc c'est compliqué. Pour avoir fait socio, j'ai dû expliquer tous les ans euh, qu'est-ce que c'était que de la sociologie, j'ai jamais réussi. Moi, c'est plus sur le mademoiselle, madame, ça, ça ne passe pas encore, du coup... Euh... Bah du coup, je fais, je fais comme toi, Violette, et, et je dis, bah du coup, pourquoi ça te dérange, euh, papa Et il fait, bah... Ouais, ça me dérange, ouais. Ça m'atteint, ouais. <rire> je <suis> genre, bah, <rire> okay, et là, bas du coup, c'est fini. Voilà, c'est l'argument cool. voilà, de... de papa, quoi. L'argument ouais, d'autorité. Bah ça me dérange. <rire>
3: voilà. C'est pas plus développé que ça. Ah non,
5: ça se développe jamais. Shit. Ah bah alors, là, là c'est euh, peut-être dans peux... 15 ans, mais On je pense qu'il y C'est un cadeau
3: de Noël de papa, euh, papa Pierre-Louis
5: ah bah J'ai pas encore fait de cadeau, chauffant. donc ouais, eh bah voilà. ouais, je pourrais faire ça. Ouais.
3: C'est l'occasion. Ne nous remercie pas, on est là pour toi et on est là pour vous. Ah non, non mais il, il a, a fait une écoutez. vasectomie, pardon.
5: <rire> pas possible, <rire> pas possible. Puis il y a 70 ans, donc c'est compliqué.
3: Eh, c'est pas mal. C'est un, un peu moderne la vasectomie. Parfait. Sur cette vasectomie, moi, on va vous proposer un exemple. Malheureusement, sur la question féministe, on n'a pas eu honte euh, sur nous. Un message, euh, mais on a un exemple de ce que peut donner la discrimination. C'est la comédienne Noémie Delatre qui racontait ça au micro de Radio Parleur. C'était en 2021 dans un épisode de notre série d'entretien féministes qui s'appelle Genre au point. Euh, C'est toujours d'ailleurs disponible. N'hésitez hein. pas à aller sur Radio Parleur, faites un don et tout, etc. Elle raconte. Noémie Delatte, comment un metteur en scène, bah, tout simplement, euh, l'a fait passer après les hommes Et moi, j'ai donné des cours de théâtre pendant très longtemps, et un jour, il me dit euh, « Je sais que tu as donné des cours de théâtre, et tout. est-ce que tu peux m'en parler un peu Parce que là, j'ai envie de monter un atelier, ça serait au point virgule, avec plein d'élèves, plein, plein de gens, tu vois, offrir une espèce de laboratoire. Enfin, » donc, Il me parle d'un projet, je comprends qu'on va être plusieurs à donner des cours, euh, Alex Lutz, Christophe Duturon et moi. Et en fait, le jour même, j'apprends que non seulement je ne suis pas là pour donner des cours, mais je suis là comme élève, et qu'en plus je dois passer une audition. Je suis intimement convaincue que
8: c'est par euh, euh, sexisme intégré. Quoi. Je suis absolument persuadée que si j'avais été un homme, il m'aurait proposé, comme à Alex et à Christophe, qui n'étaient pas
0: plus âgés que moi, qui n'avaient... Enfin je veux dire, Alexus à cette époque avait fait moins de choses que moi. Et pourtant, on a proposé à deux hommes, et pas à moi... Euh... D'être en position dans mais ça c'est ouais, terrible ça. C'est quand même fou, hein.
3: Voilà, voilà, une bonne anecdote à raconter au dîner de famille hein, pour raconter l'histoire de Noémie Delattre. Je pense que c'est une histoire euh, qui se répercute dans plein de, de scénarios différents. Euh, c'est Violette d'ailleurs, qui vient de parler au micro, qui signait euh, cet entretien euh, fort sympa avec Noémie Delat qui est une personne fort sympa, on la salue. On continue dans ce « ce Penser les luttes de Noël », le réveillon c'est toujours un moment propice à ces phrases magiques, on en a eu quelques-unes là depuis le début. Euh, Celles qui te donnent ce petit goût amer dans la bouche, qui te fait te demander si c'est la dinde ou les huîtres qui sont mal passées. On pose donc un quiz, cher public, on va vous faire participer. N'hésitez pas à venir répondre au micro, vous levez la main, je vous fais ci, hein, comme à l'école, ça vous rappellera des souvenirs. Euh, Pierre-Louis, c'est toi qui as préparé ce quiz, euh, comment ça marche, de quoi, qu'est-ce qu'on va faire
5: Alors les amis, c'est moi qui ai préparé ce quiz, effectivement Martin, <rire> merci de m'introduire. Alors va faire un petit jeu, c'est pas très compliqué, je vais vous lire une phrase, euh, vous faites fi de ce que vous avez entendu juste avant, et en gros vous devez retrouver qui a dit cette phrase, si elle a vraiment été dite, ou si c'est une phrase d'une personne galère de votre famille. Donc la première phrase, on s'attaque à un truc euh, local. On commence par euh, une phrase à propos de notre, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ça Alors, parle d'elle. Ça. ça parle d'elle. La phrase parle d'Anne Hidalgo. J'essaie de vous faire un peu la, la, le timbre qui va avec. Alors si le débarquement avait été géré comme Anne Hidalgo a géré les Vélib', euh, les bateaux, ils n'auraient jamais quitté l'Amérique.
3: Alors vraie phrase, phrase de tonton, Pafan fan d'Hidalgo, ou les deux Peut-être que je l'invente. Euh, Lucas, peux-tu venir nous dire au micro C'est une vraie phrase c'est une ah vraie
6: phrase. Sûr, parce que je ne sais plus <rire> où, mais je, je me suis vénère sur Twitter. Alors, c'est une vraie phrase, effectivement.
3: On peut l'écouter ouais. attends, attends, attends. Ah, Quel
5: Quelqu'un a une idée de qui l'a dit Eric <rire> On propose ce Eric Ciotti là-bas. Eric Ciotti. Voilà. Darmanin, ce n'est pas non plus Darmanin. Grand progressiste. Rachid Adati proposait aussi. Non plus. Un homme voilà. de gauche
3: <rire> Didier l'allemand euh, l'ancien préfet de police de Paris qui est un homme de gauche hein, on de le sait c'est notoire
5: Mais tout, tout le monde est de gauche de toute façon donc...
3: François Hollande qui n'est pas un homme de gauche <rire> Emmanuel Valls qui non, non plus il non on n'est pas bon Yannick Jadot qui est un homme de ah, Yannick Jadot aussi proposé bon Pierre-Louis il euh, faut nous dire là
5: il faut nous parler Bon, on écoute, on écoute, on écoute. On écoute. Let's go, DJ.
3: Vous savez, si le débarquement avait été géré comme Anne Hidalgo a géré euh, les Vélib, euh, les bateaux n'auraient jamais quitté l'Amérique.
5: Ah, Gabriel Attal, effectivement. Ah, il se dit de gauche, ouais. Vous savez, j'ai toujours été un homme de gauche. T'as dit, dit que
3: Gabriel Attal, c'était un homme de gauche
5: Ah, bah, c'est lui qui se dit, dit ça. Hein. Ah merde, tu fous bon, vraiment gauche, la merde droit, dans je sais de sais pas pas <rire> ce que ça veut dire. <rire> non, on va passer à un sujet plus léger pour la deuxième phrase. Et merci, Violette, d'ailleurs, de m'avoir envoyé cet extrait de Gabriel Attal parce que je l'avais pas, celui-là. Du coup, deuxième phrase, sujet beaucoup plus léger, on va parler du Covid. Alors, attention, c'est du haut niveau, celle-là. Si je vous dis, moi, le masque obligatoire, en fait, je suis contre, sauf pour les gens qui puent de la gueule, les moches, et en fait, ça permet de camoufler, c'est quand même pas mal.
1: Donc,
3: vraie ou fausse phrase, déjà
5: Peut-être que je l'ai inventé.
3: On peut faire lever la main. Levez la main, le public, c'est hyper radiophonique de lever la main. Qui pense que c'est vrai Vrai, d'accord. Maxime Sierra a dit, je sais, je ne réponds pas.
5: <rire> il était là.
3: Alors c'est une vraie, du coup.
5: C'est une meuf. Nadine Morano nous propose. Alors, si je peux vous donner non plus, mais un indice, Cyril Hanouna a dit que c'était la révélation télé de l'année.
0: Vous avez des noms de, de femmes
2: de gauche aussi euh, Non, non, on n'a pas de
0: gauche. Là, bon. ah, parce que Marlène Schiappa, il paraît qu'elle est de gauche aussi. Voilà, enfin, elle a dit. A... Attends du coup t'as
3: dit quoi Alors qui ça peut être d'autre
2: non, non plus. Soit, soit non.
0: Elle fait pas de politique elle.
5: C'est pas une femme politique à proprement dit, mais elle fait beaucoup de pubs pour que droite Marion
3: Maréchal-Le Pen là-bas.
5: Elle n'a jamais brigué de mandat et elle a soutenu. Thaïs de Je euh, sais pas quoi là ouais je non vois non qui
3: c'est. Je vous préviens, il, il m'a dit qui c'était moi, je sais pas qui c'est. <rire> Allez.
5: Alors, c'est. Bon, On va l'écouter peut-être DJ, Passe DJ. DJ, à toi
3: de jouer. Ouais,
8: une bonne nouvelle dans les ce transports, c'est que. Bon, alors je soir. les prends pas, mais me... j'ai quand même un avis. Euh, <rire> ça va permettre de camoufler les mauvaises odeurs. Et ça, c'est positif. Idem pour les gens qui sont un peu moches, un peu vilains. Ça permet de cacher. Donc, ça, c'est pas désagréable.
5: Eh bien, c'est Sarah Saldman, avocate domicile dans le 7e arrondissement de Paris et qui est une habituée. Alors, elle fait tout, toutes les grandes gueules. Toutes les grandes gueules. Et tous les jours, elle a une nouvelle phrase horrible. Donc j'ai dû choisir entre euh, plein de phrases voyables, voilà. Eh bien, vous ne la connaissiez retenir... pas,
3: vous n'avez pas envie de mieux la connaître. <rire> Et ça, c'est bien.
5: Elle a défendu... Euh, Jérémy <rire> C'est toi qui m'as dit qu'elle <rire> avait défendu Alors Jérémy, apparemment,
3: tu as été défendu par cette personne. Jérémy, donc, notre euh, spécialiste communication. Malheureusement, c'est C'est
5: l'avocate ah, de Magali ah, Berda face à Booba.
3: J'ai une question de vieux. Est-ce qu'on pourrait dire en deux secondes qui c'est Magali Berda Pour euh, tous les gens qui nous suivent. Qui c'est Bouba, ça va. C'est un ourson, je le connais. mais...
5: Magali Berda, alors là, pareil, si je me. Non, non, Oui, c'est une entrepreneuse, en gros, spécialiste dans euh, tout ce qui est influenceur, télé-réalité, etc. Ah,
3: d'accord. Merci, merci pour, pour cette précision. La suite Ouais.
5: <rires> je suis fier de moi, vous n'avez rien trouvé pour l'instant. Il faut ouais. dire que c'est technique. Ah bah, bon, alors, la troisième, par contre, c'est un concours de vitesse, là. Faut, ça, ça va aller vite. Voilà. Alors, je vous la fais avec la voix, avec la voix qui va avec. J'aime l'industrie, parce que c'est encore un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore ah, de la entendu. magie.
3: Voilà, là-bas.
8: La réponse est Agnès Pagny-Runacher. Bravo. Oui. Merci beaucoup.
3: Notre ministre de la Transition énergétique.
8: Je vais vous faire une confidence. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie d'une idée qui devient un produit. Lorsque tu vas sur une ligne de production, hein, c'est pas une punition, hein, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je vous remercie.
5: Alors,
3: on voulait dire quelque chose avec Pierre-Louis. Vas-y, il y a quand même une info importante.
5: On n'a pas rajouté la musique. C'était déjà <rire> comme ça dans son, dans son speech. Voilà. C'est
3: une conférence de BPI France qui est euh, le truc des entrepreneurs un peu cool. Et c'est déjà, quand elle est sur scène, cette musique incroyable, Agnès. Voilà. Qui n'a pas de problème de conflit d'intérêt, Agnès La voilà, Dédicace, bien sûr, aux enfants d'Agnès pénier qui sont actionnaires du deuxième acteur pétrolier de France mais qui n'a rien à voir avec le travail de maman.
5: Donc vous avez compris, vous êtes has been, si vous ne rêvez pas de chaîne de montage. <rire> D'après Agnès. Alors, quatrième phrase... Celle-là, je la dédicace à mon colloque, euh, Thibault si tu nous écoutes, qui est couvreur. Alors, vous étiez peut-être choqué par les armes de la police, dédicace à Maxime. Vous avez peut-être horrifié par l'armure des travailleurs du BTP. Alors, la phrase, c'est « les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes
3: ». Alors, c'est un sénateur, effectivement, qui a dit ça, ah, c'est assez récent. Hein eh oui, voilà, il a expliqué pourquoi, en fait, en 1980, on vous donne un indice, il avait voté. Euh, la retraite à 60 ans, 62 ans peut-être, et euh, je ne sais même pas à quel âge est la retraite, je suis complètement perdu. Et maintenant, euh, en 2022, il vote la retraite, euh, donc euh, il est pour 64 ans, parce que le monde a changé, on a des exosquelettes. Euh, Est-ce que vous avez une idée d'un nom peut-être de sénateur de qualité C'est un ancien PS qui a viré euh, plutôt du côté Macron, vous l'avez deviné.
5: Il a aujourd'hui 79 ans, sachez-le. Ah, il est toujours sénateur. Une vie d'élu.
3: <rire> la maison de retraite la plus chère de France. On écoute les déménageurs,
2: les couvoires, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes, de, ils sont équipés de matériaux. Aujourd'hui, la pénibilité n'est plus la même.
3: Voilà. Comment se nomme ce monsieur
5: Il se nomme François... Patria, et vous ne le connaissez euh, sûrement pas, du coup. <rire> du coup, je l'ai dit tout à l'heure, 79 ans d'une vie d'élu, il aura eu le temps d'être au PS au temps de Mitterrand et au PSU avant avec Michel Rocard. Et bref, comme tu l'as dit Martin, euh, il a voté, ou en tout cas il était pour, la retraite à 60 ans, et 30 ans plus tard, il vient t'expliquer comment, franchement, 65 ans, ça va, ça va, à l'aise. Est-ce que tu as des exosquelettes et bah Thibaut, elle ouais, laisse son exosquelette tous les jours dans le salon, c'est super chiant. <rire> euh, voilà, si tu m'entends, tu pourras l'enlever la prochaine fois, et le mettre dans le... Bah, de... sur le palier quoi. Bon, cinquième phrase, celle-là, elle est pour les anciens. Bon, en tout cas, Martin, t'as pas le droit de répondre parce que, que tu pas. sais qui c'est. Je vous la fais vite fait. Euh, mes gosses, en fait, ont peur de se faire voler leur pain au chocolat par des enfants musulmans pendant le ramadan. Oh putain, euh, C'est quand même un classique. <rire> On finit ah bah, par un. classique, c'est des trentenaires. Mais moi, à l'époque, j'étais petit.
4: Il est des quartiers où je peux comprendre l'exaspération de certains de nos compatriotes, père ou mère de famille rentrant du travail le soir, apprenant que leur fils s'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on mange pas pendant le ramadan.
5: C'est dur, c'est ah. dur. C'est dur pour toi, Jérémy, parce que c'est ton mère, en plus.
3: Voilà, c'est le... Jérémy est d'habitants de... On dit comment, les habitants de Meaux Les meldois, c'est un Meldouin. Voilà. Car vous savez, quand vous êtes Jean-François Copé, vous pouvez faire les pires trucs du monde, vous finissez juste mère de mots. C'est comme ça, va en fait. Enfin...
5: Et il invoque la République. Hein. Il invoque la République.
3: a on fait le tour de ce moment Eh bien, on a
5: fait le tour de tous ces moments épiques de vie politique, oui.
3: Merci, merci Pierre-Luc, pour Mais ce moment de, de découverte. Voilà, ça mérite. Ça merci mérite. à vous. Un, un applaudissement. On, on va revenir à nos sujets de, de à nos sujets de réveillon. Alors on va passer maintenant à un quatrième appât à part remarque gênante dans un bon réveillon de famille. J'ai nommé euh, le réchauffement euh, climatique. Euh, pour rire euh, sur ce sujet, je vous dit, au début j'avais prévu une, ces phrases fictives là que je vous fais depuis le début. Et en fait, ce matin, ce matin, on a reçu un message sur le Twitter de Radio Parleur. N'hésitez pas à vous abonner. Un message de Yves Michel. 11h47 exactement, qui nous a envoyé ce tweet. Yves Michel, c'est son vrai prénom. Hein. Je ne vous donne pas son nom, on respecte l'anonymat des sources d'en penser les luttes. On est des journalistes sérieux. Alors Yves Michel, qui apparaît sur sa photo en costard, grosse lunette, hein, dans son profil, nous a redirigé vers une vidéo de Yves Michel, qui nous parle du réchauffement climatique, une vidéo lui-même, et nous a dit ces euh, petits mots euh, « Le réchauffement climatique n'est pas dû uniquement à l'activité humaine, c'est un gros mensonge ». Euh, je pense que c'est la phrase ultime de, de papa. Je ne pouvais pas, en fait, dans mon cerveau, je n'aurais pas trouvé mieux. Alors là, on, on est quand même sur un classique. Je vous avoue que j'ai déjà vécu, moi, cette discussion au réchauffement climatique à Noël. Euh, dans le public, qu'est-ce qu'on peut répondre à Yves Michel à Louis. Louis vient nous parler. Yves, qu'est-ce que tu dis à Yves Michel qui est déjà Il y a un bon, problème bonsoir. de choix de prénom au départ. Rebonsoir.
7: Bah, je dis à Yves, il a raison, il faisait moins 4 avant-hier à Paris. Donc, ouais, et le réchauffement climatique... Moi ça va, hein. Et les routes verglacées, mon petit SUV, je vais au boulot, bah je glisse. Et franchement, il a raison, Michel. Bravo.
3: Bravo, je, je pense que voilà.
7: je, je crois qu Yves va te payer le champagne.
3: Je pense que tu t'es fait un copain. T'as pas vu encore sa photo. D'autres idées Qu'est-ce qu'on répond à ça, peut-être plus ou moins sérieusement Bonsoir. Je voilà. tiens
1: juste à défendre le, le bilan d'Emmanuel de, Macron qui est quand même interdit. Euh, les pailles en plastique les terrasses chauffantes et les cols roulés donc voilà je, je pense que c'était important de le rappeler quoi. merci merci
3: c'était l'intervention importante est-ce que vous avez déjà discuté de ça euh, peut-être même pas au réveillon mais en famille c'est un, un sujet qui, qui amène un peu des engueulades où on n'en parle même pas parce qu'on est déjà sur autre chose je veux bien des, des filles aussi au micro je, je le dis tout de suite parce que j'ai beaucoup de mecs voilà Clément. voilà et j'avais dit qu'on équilibrait et ça marche plus enfin ça équilibre mais c'est toujours les deux mêmes quoi. <rire> Clémentine, Clémentine, du coup, journaliste euh, de radio
0: Alors moi, je pense que le problème, c'est que j'ai pas leur temps, en fait. Donc j'ai pas envie de débattre et tout. Donc si vraiment il faut, je leur imprime les rapports du GIEC que moi-même, je n'ai pas lu. <rire> euh, mais je leur dis, bah en fait, lisez et arrêtez, quoi. Et on se reparle plus tard.
3: Voilà. Ah, c'est pas mal. Du coup, tu arrives avec la, la brasse de papier, tu la distribues sur chaque assiette
0: ouais, Franchement, c'est une bonne idée, mais du coup, c'est pas du tout écolo, donc... Euh... <rire>
5: Ouais, mais ça marche dans les deux sens ça aussi parce qu'il peut arriver avec des pdf et dire regarde c'est vrai parce que euh, Jean-Michel il nous a donné un lien hein.
1: Yves Michel. Pierre-Yves non non Yves, Yves Michel
5: c'est ah, <rire> son
3: vrai nom respectez-le Violette une remarque non. sur Yves
0: euh, non pas une, une remarque sur Yves mais sur les débats écolos euh, dans les repas de famille euh, je peux vous raconter une petite anecdote alsacienne si vous voulez <rire> Encore, oui. avec <rire> toujours avec euh, le même tonton euh, oui toujours avec le même tonton avec cette branche de la famille alsacienne euh, avec qui nous partageons un certain nombre d'expériences et donc euh, tous les ans on fait le bilan du nombre de corneilles qui sont mortes congelées pendant les grandes périodes de gel et donc on se rend compte que d'années a... oui parce qu'il faut savoir qu'en Alsace il gèle extrêmement fort c'est un peu comme au Canada de ouf. Bah, <rire> oui écoute euh, à partir de 3 grammes on trouve tout drôle y compris ce genre d'histoire tu veux un conte de Noël, eh bien, je te raconte un conte de Noël. Voilà. Et donc, tous les ans, on fait un peu le bilan. Et donc, les vieux sont là, oui, de mon temps, il y avait des, 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 des cordes à linge comme ça, avec les cornets qui étaient toutes oh. gelées. <rire> et donc, Dieu merci, cela n'arrive plus grâce au réchauffement climatique. Donc, nous, on fait des, des vannes en famille sur le fait que c'est quand même cool, euh, parce que ça évite voilà, d'avoir des espèces de, de décorum effectivement tout à bon macabre, dignes du, de la Toussaint. Euh, mais en fait, tout le monde est quand même globalement assez inquiet jusqu'au moment où on arrive à parler de euh, ce que nous allons faire euh, quand, nous, euh, voilà, quand nous devrons faire le plein de nos voitures à essence et qu'en fait, on en vient à se dire qu'est-ce que nous, on pourrait faire individuellement. Et généralement, c'est là qu'on s'engueule. Et généralement, c'est là, qu qu là que je leur dis <rire> « Coucou, je suis végétarienne » et qu'ils me regardent tous en me disant « Mais c'est quoi le rapport ?» On va en parler fais, après. Ah, super. Donc, en fait, le, ce genre de discussion, il faut que tu amènes des trucs vers des sujets gênants. Sinon, globalement, à part si tu vis avec euh, des Pierre-Yves, euh, machin-Yves, tout ça, euh, tout le monde est globalement. Yves Michel. Yves Michel, pardon. <rire> là, oui, mais bon, il a deux prénoms, euh, ça, 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 ça ne va pas. Donc, il faut amener ça vers une discussion de la vie du quotidien. Et là, tu peux t'embrouiller comme il faut. C'est ça la bonne euh, stratégie. Voilà. D si Donc le conseil qu'on fait
3: à nos auditeurs auditrices c'est de voilà. step by step on arrive dans le sujet quoi. on n'y bah ça... rentre pas direct quoi.
0: ça dépend à quel moment tu fais les cadeaux voilà. Si tu fais les cadeaux avant, <rire> tu peux t'embrouiller. Si tu fais les cadeaux après, il vaut mieux rester généraliste dans la discussion sur laquelle tout le monde est d'accord, ou, ou alors euh, voilà, tu, tu assumes que tu... c'est pas toi qui aura les meilleurs cadeaux sous le sapin. Quoi.
3: Alors d'abord, du coup, on commence par les corneilles mortes et on arrive à, à l'essence. Ok, on note bien ça, vous le notez sur euh, une petite feuille. Pierre-Louis, une dernière remarque et on va écouter notre spécialiste quand même.
5: Ouais, J'ai une remarque question, parce qu'il y a un pote l'autre jour, euh, j'étais au CRUS, comme, euh, comme tous les jours presque, euh, où je suis à la fac, et il me dit, ouais, mais le réchauffement climatique, c'est une histoire de cycle. Et du coup, on ne peut rien faire contre le réchauffement climatique parce que c'est des cycles, tu comprends Et là, il m'a dit qu'il avait regardé plein de trucs dessus. Et moi, je, je n'y connais rien. Enfin, je n'ai pas lu le rapport du GIEC non plus, quoi. Et je ne savais pas quoi répondre, quoi. Disait bon, reporter, en la, effet. la, mais la, la première réponse, euh, d'ailleurs,
3: on va le faire. D'abord, euh, lisez peut-être pas tout le rapport du GIEC, mais il y a vraiment des condensés assez rapides. Mmh. Ouais. Voilà, par exemple, sur Reporter, on me signale là-bas euh, un média qui parle de temps en temps d'écologie. Euh, D'ailleurs, pour répondre, on a consulté notre spécialiste Maison, euh, qui est là-bas. Elle s'excite euh, là-bas parce qu'elle est venue en personne. C'est presque notre éditorialiste hein, euh, Maison. Elle est journaliste écolo et euh, on lui a demandé un peu, bah, voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Comment on parle réchauffement climatique
8: Salut, Radio Radioparleur. Tu me demandes quoi répondre à ton tonton climato-sceptique à Noël Alors voici quelques idées. Contrairement à ce que pense Tata Simone, une augmentation de la température globale de 1,5 degrés, ça ne signifie pas qu'il va faire 21,5 degrés au lieu de 20 degrés au printemps prochain. Non, c'est un système climatique dans son ensemble qui va se dérégler. Et je vais donner un seul exemple euh, des conséquences de, de ce réchauffement climatique. Par exemple, s'il ne fait pas assez froid, il n'y a pas de couche de neige assez importante dans la montagne. Et cette neige... Ça fait office d'édredon pour les marmottes, ça recouvre leurs terriers et ça les maintient à une bonne température pendant l'hibernation. Et si cette couche de neige est trop fine à cause du réchauffement climatique, les marmottes vont mourir de froid. Un autre argument, c'est de dire que c'est de la faute des Chinois et que nous, on n'y peut pas grand chose. Alors déjà, c'est un argument quand même assez raciste, mais en plus, la France n'est pas vraiment innocente dans la situation actuelle Parce que pour avoir une vision réaliste de notre empreinte carbone, il faut inclure les émissions importées. C'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées à l'étranger pour fabriquer des produits qu'on consomme sur notre territoire. Par exemple, un iPhone qui est fabriqué en Chine va générer des émissions en Chine alors que c'est nous qui allons l'utiliser. De plus... Euh, nous avons une responsabilité historique dans la situation actuelle, je dis nous c'est les pays occidentaux, parce que nous avons émis beaucoup de gaz à effet de serre pour se développer et arriver à la situation euh, qu'on a actuellement. Le dioxyde de carbone persiste une centaine d'années dans l'atmosphère. Et pour donner un petit chiffre, depuis 1850, la France a émis plus de 38,5 gigatonnes de CO2. Donc, nous sommes responsables de la situation actuelle et c'est quand même très facile de reporter la responsabilité sur les autres pays.
5: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
3: Eh ben, un grand merci à toi, Lauriane, qui est sur le bar. Tu veux venir ajouter quelque chose Je le sens. En tout cas, c'est la meilleure intervention qu'on ait eue depuis le début des gens qui nous ont donné, notamment les marmottes. Je pense que ça va déchirer euh, Maxime qui est au fond de la salle et a son petit cœur qui est complètement brisé.
8: En fait, je pense que c'est surtout ça, il faut être concret, parce que le réchauffement climatique, les gens ne comprennent rien, les trucs d'émissions de, de gaz à effet de serre, euh, les degrés en plus et degrés en moins. Et du coup, si tu rapportes ça aux choses concrètes, à savoir les marmottes qui vont mourir de froid, ou alors, euh, je ne sais pas, il <rire> y a des endroits euh, qui vont disparaître, euh, Saint-Malo, euh, Bordeaux va être sous les eaux, Enfin vraiment, il va y avoir des conséquences hyper concrètes et hyper locales euh, de, de, du chaos climatique. Hein. Moi, je n'appelle pas ça que du réchauffement. Et, euh, et ça permet peut-être de toucher plus les gens que euh, le blabla sur euh, les émissions de gaz à effet de serre.
3: Parfait, reste avec nous, Lauriane, parce qu'on va continuer à, à utiliser euh, ta voix. Merci. Euh, allez voir euh, les articles hein, de de ce reporter. Il y, y a des questions, des remarques euh, Lucas, tu fais venir et Maxime après Non Maxime, il lève le bras pour
6: cette. Euh, il se détend. Il se détend. Voilà. Ce qui marche vachement bien aussi, c'est de rebondir sur le concept d'écologie punitive. Alors, comme ça, on peut faire le combo SUV à Nidalgo. Et euh, les Chinois pollué et d'inverser l'argument en parlant clairement des impacts que ça a. Donc, euh, la sécheresse cet été, ben, l'incendie de euh, la Teste de Buech et tous les incendies qu'on a eus. Donc, euh, Tonton qui était au camping des Flots Bleus et qui a dû évacuer en urgence. Le pauvre. Boum, écologie punitive. Alors, que si tu te mettais au vélo, ça conserve. <rire> Peut-être qu'il y aurait moins eu d'incendies. Euh, toutes, les, toutes les catastrophes, mais qu'on a en France et qui nous touchent, en fait. Et c'est hyper intéressant parce que euh, euh, ah, le pain il est trop cher, bah ouais, ben bah en fait il euh, n'y a plus d'eau de, pour arroser les cultures et du coup ouais, boum inflation. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Prépare un petit argumentaire. Et donc même si hein, ils sont pas trop climatosceptiques, mais nous on pollue peu, j'ai une voiture électrique machin. Bien préparé là les petits euh, les petits retours de bâton. Ça marche parfaitement bien histoire de bien faire vriller. Euh, Mamie euh, qui va euh, à la Biocop et qui pense sauver le monde comme ça.
3: Bon, là, je crois que vous êtes pas mal du tout. Ah Cette fois, tu... cette fois, Maxime, tu ne t'étires pas. Tu veux vraiment venir parler à ce micro. À monsieur, 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 mesdames, monsieur Maxime, c'est J'en ai chez Politis. N'hésitez hein. euh, <rire> pas à leur donner aussi un peu d'argent, s'il vous reste 3 centimes après avoir donné à radio par là. Oui, oui, donnez-nous. Donnez <rire> voilà, si reporter avez. aussi, d'ailleurs, vous pouvez.
5: Hein, si vous avez Moi, c'est plus une question euh, <rire> sur le réchauffement climatique. Je vois que j'ai ma mère qui utilise souvent l'argument de... Ben la France, ça pollue quasiment pas comparé à la Chine, comparé aux États-Unis. Et là, je suis en mode, euh, bah oui, mais euh, qu'est-ce que je réponds à ça, quoi
3: ah, C'est devenu un truc un peu le journal de la santé, euh, sur le climat. Qu'est-ce qu'on fait, docteur
8: C'est qu -ce, qu <rire> bah, ce que je disais. Alors, c'est un peu technique, mais c'est sur la question des émissions. <rire> Ta mère n'a pas d'iPhone de... Non. Et eh bien, peut-être tout le reste des choses qu'elle possède. En fait, tout ce qui est construit à l'étranger, parce que j'imagine qu'elle n'achète pas que des trucs made in France. Tout ce qui est construit à l'étranger, les émissions, elles sont comptabilisées à l'étranger. Donc, elle n'a peut-être pas d'iPhone, mais elle a un Huawei ou quelle que soit la marque de téléphone. Mmh, c'est Ce n'est pas du tout fait en France et donc, c'est comptabilisé ailleurs. Et Après, c'est un peu arbitraire hein, de dire ça, elle va dire en consommant. Et surtout, le truc de la responsabilité historique, si on a ce niveau de vie aujourd'hui, c'est parce qu'on a émis des centaines de, méga, de Voilà, je reviens à mes tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. On en a émis vachement depuis qu'on utilise du charbon et depuis la révolution industrielle. Donc on est super content, on vit dans une société hyper confortable et maintenant on devrait dire aux autres « Ah bah non, mais nous on pollue vachement moins, euh, etc. tandis que vous, vous polluez beaucoup. Bah, » Du coup, c'est occulter euh, la responsabilité historique des pays occidentaux et ça demande un petit peu plus d'arguments et de rentrer plus dans le dur que mes histoires de marmottes. Voilà.
5: <rire>
3: ça mérite, ça mérite un applaudissement, c'est hyper... Je vais solide. un peu
7: jouer l'avocat du diable mais euh... <rire> Alors, le but n'est pas de,
3: exemple ex de, 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 de donner de... des idées aux gens qui nous écoutent je de reprends, comment survivre.
8: Maxime, l'oncle climato Je reprends l'exemple de, de, <rire> ma, de,
5: de, de ma tendre mère <rire> qui fait 20 minutes de voiture pour aller au boulot. On est dans la campagne et il n'y a pas de recharge, par exemple, pour les voitures électriques, même si bon, les voitures électriques, c'est sous notre gueule. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Qu'est-ce qu'on fait
8: ah ça, c'est hyper intéressant parce que du coup... Donc là, tu... c'est le
5: service public Absolument. Ouais, et en fait, c'est
8: là où tu pointes les limites de la responsabilité individuelle des gens où on te dit « Ah là là, mais il faut faire son compost, c'est super. » Non, en fait, il faut renverser le système, en fait. Et c'est là où tu lui dis « D'accord, c'est vrai que c'est hyper compliqué pour les gens qui n'habitent euh, euh, pas dans des endroits bien desservis. » et bien, bah, en fait, il faut lui dire « Déjà, essaye de mieux voter. Hein. » Pour, défendre, pour, des, pas pour des politiques qui défendent le service public.
3: Ça, ça met pas... une bonne ambiance au réveillon en général. Ouais, mais... Essaye de mieux voter.
8: Non, mais tu me demandes des, tu des euh... réponses, ou de mettre la bonne, bonne ambiance. Ça, là, t'es euh... bien. Ah, moi, ouais, mais tu te fâches avec tout le monde. Ouais. Euh, tu sais, le réveillon se finit pas bien. Et, 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 et surtout, après, tu peux aussi essayer de dire bah, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives Est-ce que tu peux pas Il y a plein de plateformes de covoiturage local qui se lancent sur la question des transports. Et, euh, et aussi, euh, les gens se sont mis à faire ça se sont dit bah, est-ce que je ne prends pas ma voiture pour rien vu que ça coûte maintenant hyper cher, tout le monde s'est mis à se poser les questions. Est-ce que je ne fais pas 5 bornes pour aller chercher mon pain Pour rien, etc. En fait, il n'y a pas de réponse évidente et on a juste envie de te dire, ah bah oui, fais ci, fais ça. Mais non, sinon ce serait trop facile et on aurait trouvé une solution à la crise climatique.
5: Non mais oui, comme tu dis, il faut renverser le système et maman, je vais spoiler ton cadeau de Noël, mais ça sera un kawai noir.
3: Allez, un et noir, c'est pareil. Et des lunettes, bien sûr, des lunettes de plongée. Oui, et une cagoule. Pour être Et une ouais. Attends, On a hâte de voir la photo de ta mère avec tout ça. Je te l'enverrai. Merci beaucoup Maxime. Bon, je pense que sur le climat, vous êtes le plus armé possible. Euh, on va avancer un peu car on arrive un peu à la fin de cette émission. On ne pouvait quand même pas se quitter sans parler du sujet ultime du repas de Noël. La bouffe, hein, tout simplement. Bah ouais, On discute, on discute, mais ils sont là, hein, partout, dans nos campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux, les envahisseurs. Vous l'avez celle-là, cette qui Ouais, Marine Le Pen, merci. Ah, c'est bien. Dis-toi, hein, tu pourrais être fier de toi. Voilà. <rire> Donc ça, c'est signé Marine Le Pen lorsqu'elle s'est votrée au débat présidentiel de 2017. Voilà, bon, elle pensait aux facho. Moi, je vous parle des végétariens et végétariennes. Euh, la phase finale de ce beau tuto pour survivre aux fêtes de Noël, la phrase finale de ce beau tuto pour survivre aux fêtes de Noël, c'est mais si tu manges pas de viande, tu vas avoir des carences et tomber malade. Cette phrase où soit ta maman ou ton papa est un peu inquiet. Alors, cher public, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question Est-ce que vous êtes déjà euh, ce problème-là J'ai l'impression que certains l'ont rencontré, certaines. Titouan, tu as ce, ces difficultés-là Oui, alors... Tu es végétarien, toi
1: Je ne suis pas végétarien, je suis flexitarien, je ne sais pas si ça existe. <rire> <rire> euh, je reviens encore à ma copine, je suis désolé, Mon, son petit frère était végétarien, et en effet, il a eu des carences, mais attention, c'est parce qu'il ne mangeait pas assez de protéines, et je pense que quand on est végé... Et comment il faisait bien... du coup Il en parlait au réveillon Il arrivait à vendre sale on, 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 Je pense qu'on peut très bien... En fait, ce qu'il faut répondre à, à son tendon, c'est qu'on peut très bien, en étant végétarien, trouver des sources de protéines partout... Hein, que ce soit, bon je vais dire tofu, ça va sonner un peu homme euh, soja, mais <rire> 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 euh, c'est plutôt quand on est vegan, il euh, y a peut-être peut une limite, c'est la B12, et je sais qu'on peut toujours prendre des compléments alimentaires, donc voilà, on pourrait prendre vitamine, ça, Vitamines, hein, je précise, ouais. voilà, et quand on est végétarien, euh, ah bah il y a le, le seitan aussi, il euh, y a plein de, plein de compléments euh, très sympathiques, et on peut se régaler en étant végétarien, tonton
3: Ti un tu t'es transformé en Thierry Marx, c'est assez impressionnant, merci Merci beaucoup. Violette, là-dessus rapidement, et ensuite on écoutera notre éditorialiste maison, Laurienne Chollet. Bah, en...
0: <rire> peut-être il y a des choses qu'il faut dire aussi c'est qu'on a de base un régime hyper protéiné et hyper carné qui ne correspond pas du tout à ce qui serait en fait nutritionnellement bon pour, pour, pour notre santé parce que c'est souvent l'argument de la santé qui revient parce que quand tu dis oui mais moi je mange plus de viande rouge mais oui mais je mange encore de la viande blanche, du poisson des trucs et des machins, du coup arrive aussi inévitablement la question du bien-être animal, Donc, ça c'est encore un autre registre. mais sur les carences vouloir faut leur dire mais en fait c'est vous qui avez un régime hyper protéiné, hyper carné, hyper sucré. Donc en fait, juste quand tu es végé, tu reviens à un régime alimentaire à peu près normal et si tu es un peu carencé, effectivement, tu peux prendre de la B6, de la B12, ou euh, c'est des vitamines hyper importantes. Et en fait, ces supplémentations-là, elles existent dans le régime alimentaire carné. Parce que les viandes, les œufs, les laitages, les poissons, en fait, sont aussi gonflés aux antibiotiques, machin, parce qu'ils prennent plein, plein de compléments. Donc, en fait, juste, ça ne change pas grand-chose de les prendre sous forme de gélules. C'est juste que tu, tu modifies ton, ton alimentation. Et en fait, quand tu, tu l'abordes comme ça, Bon, généralement, les gens y sont là. Ah, ouais, mais alors, du coup, euh, comment est-ce que tu fais pour cuisiner à la place d'un rôti de porc euh, Tu fais quoi à la place Et du coup, on parle cuisine et c'est beaucoup plus intéressant. Et on s'engueule voilà. moins. En général. Si, on s'engueule, mais on s'engueule sur l'occasion de savoir s'il faut manger du fromage ou pas. C'est voilà. ça, encore <rire> Alors,
3: j'aime beaucoup vos arguments, mais alors, euh, notre éditorialiste maison, euh, qui est aussi journaliste écolo et aussi végétarienne, Lauriane, nous a fait une réponse qui, moi, je trouve, était quand même peut-être la meilleure qu'on peut donner à son tonton de 60 ans.
8: Si tu ne manges pas de viande, tu vas tomber malade. Alors, C'est un lieu commun qui est souvent servi aux végétariens, qui sont soupçonnés d'être carencés et en mauvaise santé parce qu'ils n'ont pas dégusté d'animal mort. Eh bien, en réalité, c'est le contraire, parce que si on mange trop de viande rouge et de charcuterie, cela peut provoquer des cancers, notamment le cancer colorectal. Il y a plusieurs études qui prouvent cela.
3: Voilà, Bon, je pense que vraiment la menace du cancer colorectal, ça parle complètement à ton oncle de 60 ans. Je pense que c'est le truc le plus concret que tu peux lui faire. Il doit y penser tout de suite. Ensuite, il passe la soirée à réfléchir à son colon. C'est assez flippant. Voilà. En plus, souvent, il est en première ligne. Ça fait 40 ans qu'il se fait des clopes et de la viande rouge. Du coup, il est, il est mal. Voilà. Merci, merci Lauriane, pour toutes ces, 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 ces propositions. Je pense qu'on pourrait faire un journal de l'écologie. Tu serais notre Michel simès à nous, tu vois, où tu nous répondrais à tout. <rire> Bon d'accord, ok, okay je, je retire cette phrase. Bon c'est sur cette punchline ultime euh, concernant le cancer colorectal que se termine ce Pensée les luttes spéciales Noël, j'espère qu'il euh, vous a donné euh, toutes les armes possibles pour euh, survivre au repas de Noël euh, dans les prochains jours. Vous avez des arguments sur le Qatar, le réchauffement climatique, le cancer colorectal, le vé véganisme, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous rappelle que cette émission c'est une spéciale euh, campagne de dons, on a absolument besoin de 25 000 euros pour continuer à vous proposer des podcasts bah, en forme D'armes intellectuelles, comme on vient de faire, contre les réactionnaires, des reportages, des émissions, des entretiens pour mettre en lumière vos Du coup, vous allez tout de suite, maintenant, là, vous arrêtez tout sur la Soutenir, vous donner Radioparleur et à chaque fois, à chaque don, un peu plus libre, un peu plus indépendant, peut-être aussi un peu plus partout sur chaque mobilisation. Nous, on vous laisse, on va profiter un peu de la soirée ici au bar La Cassette à Aubervier. Merci, euh, cher public, euh, d'avoir été avec nous. Voilà. Merci pour cette. Euh... Je pense que je, vous pouvez être fier de vous, d'avoir été dans la co-construction et ne pas avoir eu peur du débat, comme le dirait si bien Elisabeth Borne avant de valider un énième 49.3. Merci aussi à Violette, Tanguy, Jérémy, Kaina, Samia, PL, Titouan, Étienne, Lou, Hélène, Lydia, Léo, Erin, Clémentine, j'en oublie. Plein, mais je pense fort à toutes celles et ceux qui s'impliquent quotidiennement dans le projet Radio Parleur. Euh, bénévoles, salariés, services civiques, enfin ils et elles sont énormément présentes et présents. Euh, merci à, à elles et eux pour réussir cette campagne de dons. Nous on se retrouve euh, dès début janvier 2023 pour un nouvel épisode de Penser les luttes. Euh, comme on dit, bonne fête et bonne année
4: oui
0: Salut, c'est Violette de Radio Parleur. Depuis 5 ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Et tout ça sans milliardaires pour payer nos salaires Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
2: Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net don pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais la terre.